Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Excelente, excelente mañana a todos los que ya están muy puntual, muy temprano, madrugadores. <ríe> a lo mejor estás en camino a tu, a tu escuela, a tu oficina o a tu negocio o simplemente estás en tu casa ya muy despierto, ya con tu cafecito listo para disfrutar de este Despertando Líderes. Te doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Ite Herrera, actualmente soy platino global de la compañía, pero sobre todo es muy importante eh, que tú sepas que soy una persona al igual que tú, con muchísimas dudas y con muchísimas ganas de aprender. Yo creo que eso es lo más importante eh, de este negocio, que todo el tiempo estamos dispuestos a qué, a precisamente eso, ¿no? A aprender. Y hoy quiero que, que te relajes, la información que vamos a ver hoy definitivamente es algo que sí o sí tenías que saber. Tú ya no eres una persona común, tú ya eres un emprendedor y queremos que seas un emprendedor exitoso. Por lo tanto, también hay temas eh, que no te puedes saltar. Hay temas que nos ayudan en, en cuanto a nuestra mentalidad para que nosotros tengamos obviamente la mentalidad correcta, pero este tema que yo te traigo, este libro en especial, más que tener la mentalidad correcta, busca que tengas las herramientas correctas para que tengas un negocio exitoso. Porque ¿para qué hacemos negocios? Yo estoy 100% segura que para ganar dinero. Nadie hace negocio solamente por hobby. ¿No? Una cosa es la pasión, y lo vamos a ver más adelante, pero el negocio tiene que dejar dinero. Entonces, súper importante, ya vamos a iniciar. Mientras, me pueden ir comentando en el chat de dónde me están viendo, y les mando un gran saludo a todos los madrugadores que ya están súper temprano. Comenta en tu grupo de WhatsApp, a lo mejor en tu grupo de tu premier más cercano, que ya está súper conectado y que no se lo pueden perder para que más personas también se conecten, ¿vale? Pues bueno, vamos a iniciar por respeto a los que eh, están aquí puntuales. El libro, chicos, eh, es un libro que se llama La ganancia es primero, es esta maravilla de Mike Michalowicz. La verdad es que ya había escuchado hablar bastante de, de este libro. Había visto resúmenes, había escuchado bastante, inclusive tuve la oportunidad de ver eh, en internet una conferencia del autor. Obviamente está en inglés y sí hay varias cosas que, que me dejaron así como, bueno, necesito realmente verlo, ¿no? Y es de esos libros que vale mucho la pena realmente ir, adquirirlo y tenerlo ahí, ¿no? Tenerlo ahí para que cuando tú quieras lo puedas ver. Ahora, ¿de qué trata el libro? El libro principalmente al inicio, y bueno, quiero que sepas también que ahorita es importante que tengas tu libreta en mano porque sí va a haber varios conceptos que vas a tener que anotar, ¿ok? Ahorita no vamos a hablar de... Eh, no te voy a echar porras, el libro no te echa porras, el libro no habla de que tú eres un campeón y que vas a poder lograr las cosas y que seas feliz y bla, bla, bla. No, el libro es un libro realmente conciso, es un libro que habla de números, es un libro que te va a hacer explotar la cabeza, pero es necesario que hagas eso si tú quieres realmente tener un negocio exitoso, exitoso perdón, ya sea aquí en lo que es nuestra compañía cubera o bien si tienes un negocio aparte, ¿no? Un negocio convencional. O inclusive eh, cuidar tu, tus finanzas. Entonces, vamos a dar inicio con lo que es el libro. Las personas que siguen conectadas, están conectadas, por favor vayan y comenten en su grupo de WAX que ya estamos por iniciar, que es importante que se conecten. Bueno, ¿de qué trata el libro? Simplemente trata de este autor, eh, Mike Michalowicz, te voy a hablar un poquito de él para que tú tengas un poquito de idea y noción de quién es él y te simpatices o te sientas identificado. Bueno, él es un, un joven, realmente sí está muy joven, que le llamaban inclusive el rey Midas porque todo lo que tocaba lo hacía oro. Él tuvo la fortuna y la oportunidad de vender dos grandes compañías multimillonarias, las vendió súper bien y él, la verdad es que recibió muchísimo, muchísimo dinero por esas compañías. Él, antes de vender esas compañías, era de las personas que, la verdad, pues, no tenía mucho dinero. 
fue un emprendedor desde abajo, no nació en una familia adinerada y por lo tanto tuvo que luchar muchísimo. Y cuando él tuvo la fortuna de vender esas compañías, lo primero que hizo, chequen muy bien, lo primero que él hizo fue comprarse tres autos. Uno, el que siempre había deseado desde que era muy pequeño, le compró una camioneta de super lujo, no eh, cualquier camioneta, la más cara a su esposa y compró otro auto. Entonces él cuenta en el libro que cuando él compra esto, renta también una semana en una mansión eh, cerca de donde ellos vivían, pues para irse acostumbrando a su nuevo estilo de vida, ¿no? Entonces, total, ya había trabajado bastante, ya se había esforzado mucho y creía que eso era lo, lo que él merecía hacer. Pasan algunos años, él empieza a ser un asesor, eh, pues de varias compañías, pero más que preocuparse por las compañías y lo que realmente necesitaban, él confiaba en su instinto. Él creía, él mismo se llamaba el rey Midas y él creía que re realmente, realmente iba a hacer crecer esas compañías y las iba a llevar al éxito. ¿Cuál fue su gran sorpresa, chicos? Su gran sorpresa fue que al pasar unos años, él seguía invirtiendo, invirtiendo en su negocio, invirtiendo, invirtiendo, porque no dejaba caer esas compañías. Esas compañías de repente estaban en números rojos. Bueno, él aportaba dinero, total tenía suficiente dinero y no le importaba porque sabía que su cuenta bancaria estaba completamente repleta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Eh, llega el punto que su contador le dice, bueno, May, pues ya hice las cuentas, únicamente debes 10 mil dólares. Entonces, él ve su cuenta bancaria. Recordemos que al inicio él vendió las dos compañías en las cuales recibió más de 300 mil, muchísimo más de 300 mil eh, dólares. Su primer cheque, de hecho, fue de 330 mil dólares. Entonces, imagínate su primer cheque. Y solamente debía, le estaba comentando a su contador, 10 mil dólares. ¿Qué son 10 mil dólares para alguien que es prácticamente millonario? Pues nada, ¿no? ¿Pero qué crees? En su cuenta, él tenía menos de esa cantidad. En su cuenta, él tenía menos de esa cantidad. Entonces, imagínate, él automáticamente supo que estaba endeudado, le debía al banco, debía los impuestos y todavía le debía los honorarios al contador. Entonces, evidentemente, imagínate en esa situación... Quiero que te imagines que tú de repente vendes dos compañías exitosas, te pagan muy bien, pasan unos años y por no cuidar tus finanzas y no ver tu negocio realmente como lo que es, te diga tu contador que le debes dinero al eh, gobierno, le debes dinero al, al mismo contador y que prácticamente quedas en números rojos. Números rojos es que no tienes el capital ni siquiera para pagar lo que, lo que debes. ¿Cómo es posible que una persona así, con ese éxito, con, con ese talento, pueda pasar esta situación? Y además de todo esto, no solamente fue una persona que obviamente tuvo la fortuna de vender dos compañías, es una persona que fue columnista en The Wall Street Journal. Eh, además ha participado en TED y bueno, en otras, en otras eh, muchas cosas más. Es autor de varios libros como The Pumpkin Plan y The Toilet Paper Entrepreneur. Entonces, imagínate cómo es posible que esa persona haya pasado por esto. Me identifiqué mucho con él porque quiero que me comenten ahí en, los, en, en el chat quiénes de ustedes realmente han tenido un negocio y por más que se levantan temprano, se duermen tarde, están luchando, están realmente haciendo hasta lo imposible, su negocio más que su amigo parece ser un monstruo. Y es aquí donde empieza el primer capítulo del libro, que nos dice tu negocio es un monstruo, come dinero fuera de control. En lugar de ser un monstruo, come galletas, es un negocio, come dinero, porque tú creaste ese monstruo. Él hace semblanza o hace la comparación como la historia de Frankenstein. ¿Qué fue lo que hizo Frankenstein? Bueno, creó un monstruo. 
era su creación, era vida, pero al final de cuentas fue un monstruo que terminó acabando con su vida. Muchos de los emprendedores, y es que hay que aceptar que eh, prácticamente casi el 50% de los negocios fracasan, y eso es una cifra muy fuerte, y estamos hablando que el libro se hizo hace algunos años, posiblemente ya aumentó esa cifra, estamos hablando que si el 50% de los negocios fracasan, entonces, ¿qué estamos haciendo mal para que eso pase? Si tú ya eres parte de esta compañía o simplemente tienes un negocio, ¿qué vas a hacer tú distinto o igual a los que han fracasado a ese 50%? Muchas veces los emprendedores no sabemos qué hacer, pero como somos emprendedores tenemos una chispa para resolver problemas. El único problema que tenemos luego los emprendedores es que le tenemos pavor, y quiero que me comenten si es verdad, le tenemos pavor a qué? A los números. Tenemos un negocio y tenemos un contador, pero el contador se encarga de todo nuestro negocio prácticamente. Y nuestro negocio lo tenemos en hojas de papel, en, hojas de, en unas hojas de Excel en la computadora, pero nosotros no nos involucramos. Posiblemente esa tradición o eso que estamos haciendo sea la clave para decidir si nosotros vamos a tener éxito o no. Entonces, él nos comenta en el primer capítulo, lo más rescatable del primer capítulo, es precisamente esto. Cuando él toca a fondo, se ve en una situación de sumamente estresante. Él, de hecho, cae en depresión. Él, de hecho, eh, después de tener esos carros, esa vida de lujo, se ve borracho, tomando cerveza, comiendo chetos, en la madrugada viendo informerciales. ¿Por qué informerciales teniendo muchos canales? Bueno, porque lo primero que se fue en su casa para poder sustentar los gastos fue el cable, fue, digamos, que la televisión, ¿no?, de paga. Y él viendo estos comerciales en la madrugada, que ustedes saben, si los han visto, hablan de productos mágicos que te los tomas y, te, y listo, ya tienes un cuerpazo o te los colocas en el abdomen y ya vas a tener cuadritos y ese tipo de... Eh, productos mágicos. Entonces él estaba observando eso y de repente, de repente, él ve en uno de los comerciales una información de una persona que decía que nada de lo que estaba pasando servía. Lo único que servía para bajar de peso era obviamente cuidar tu alimentación y tener una mejor calidad de vida. Entonces, en esta parte del libro, de repente tú dices, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de bajar de peso? ¿Está hablando de comida? ¿De qué está hablando? Y es que él tiene un sistema importante, eh, precisamente que es de Profit First, que es la ganancia es primero. Ese sistema es el que hoy vamos a aprender. Entonces, lo que yo te voy a hablar ahorita es como la introducción para que tú conozcas un poquito más del autor, para que conozcas su historia y entramos de lleno con el sistema de Profit First, ¿ok? Entonces, él nos dice, bueno, él había dominado definitivamente cómo hacer crecer rápido un negocio. Eso lo vimos, ¿por qué? Porque él pudo vender dos negocios millonarios. ¿Quién de nosotros ha podido vender un negocio millonario? Realmente, eh, quiero decir que te paguen millones por él, ¿ok? El libro se llama La ganancia es primero de Mike Michalowicz. Entonces, Realmente yo creo que ninguno o muy pocos de los que estamos aquí conectados lo ha podido hacer. Él lo pudo hacer. Entonces él dice, era una realidad que nunca había o me había graduado en entender la rentabilidad. Y vamos a hablar aquí de la rentabilidad, porque muchas veces tenemos un negocio como el que tenemos actualmente en nuestras manos, pero no sabemos qué es la rentabilidad. Algo que me gustó mucho del libro que quiero compartirles y que me... Eh, Hizo recordar mucho la filosofía de la compañía que es Fine, ¿ok? Eh, que debemos encontrar dinero, aumentar el dinero, guardar dinero y sobre todo después disfrutarlo. El autor dice que lo principal que nosotros tenemos que hacer es conservar el dinero, controlar el dinero y aumentar el dinero. Entonces, quiero que anoten esto, chicos. Tenemos que conservar el dinero controlar el dinero y aumentar el dinero, ¿ok? ¿Qué es la mentalidad de vivir de un cheque a otro? El, el autor es Mike Michalowicz, ¿ok? ¿Qué es la mentalidad de vivir de un 
cheque a otro. Yo, la verdad es que eso lo entendí muy bien. Cuando tú estás en un negocio de cualquier índole, llámese que vendas ropa, que vendas productos alimenticios, nosotros que eh, tenemos la fortuna de poder vender servicios financieros, el negocio que tú tengas, ¿ok? Si tú estás esperanzado de tu cheque que viene el siguiente mes, porque sin ese cheque no vas a poder pagar luz, agua, teléfono, eh, otros gastos de operación, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú estás esperando el próximo cheque y estás trabajando o tienes la mentalidad de vivir de un cheque a otro, esto es para ti. Definitivamente necesitas entender este libro. Yo, de cierta forma, me identifiqué con, con lo que dice el autor, porque cuando tú estás en network marketing y sabes que un mes puedes estar ganando más de 100 mil pesos, yo que he tenido la fortuna de ganar prácticamente casi 200 mil pesos en un solo cheque, estamos hablando de 9 mil dólares, y aparte de los servicios, uno tiende a buscar en qué gastar el dinero, ¿sí? Entonces, una gran... Eh, un gran trimestre, un gran mes, un gran cheque, te puede engañar pensando que así siempre va a ser. Te puede engañar pensando que ya tienes resuelta toda la vida. Te puede engañar de que tu, tu negocio va súper bien, ¿ok? Entonces, es humano, es muy normal. Nosotros tenemos esa facilidad de hacer que entre más ganemos, más gastamos. Más ganamos, más gastamos. Siempre buscamos la forma de gastar porque está en nuestra... Eh, genética, yo creo, ¿no? Poder hacerlo. Ahora, ¿tú crees que tener mayor cantidad eh, de dinero, mayor ingreso económico significa que eres más exitoso? Coméntenme ahí en el chat. ¿Crees que ganar más dinero o tener un ingreso, ojo, un ingreso más grande en tu negocio quiere decir que eres exitoso? A lo mejor contestaste que sí, a lo mejor que no. La... Realidad que dice aquí el libro es que no, exactamente, es no. Eso no significa que tú seas más exitoso, porque eh, el autor nos habla que conoce muchísimos empresarios que manejan autos de super lujo, que el chofer lleva a sus hijos a una escuela de super lujo, que van todos los fines de semana a un eh, club donde tienes que pagar demasiado dinero. Y son las mismas personas que después de una semana, un mes, están en bancarrota. Entonces, ¿cómo una persona que tiene esa posibilidad de vida, ese estilo de vida, puede de repente quedarse sin nada? Bueno, al autor le pasó y eso nos puede pasar a nosotros. Si creemos que un buen ingreso ya tenemos solucionado todo, ¿ok? Entonces... Eh, más grande no es sinónimo de mejor, chicos. Entonces, eh, hay que tener presente esto. Anoten, más grande no es sinónimo de mejor. Un cheque más grande no es sinónimo de que tú vas a estar mejor. Obviamente, tienes una mayor cantidad de ingreso, pero no es eh, <coughs> forzosamente necesario que el que tiene mayor cantidad de ingreso va a tener una mejor, eh, mejores finanzas que alguien que tiene un ingreso menor, ¿ok? <coughs> Perfecto. Eh, también nos habla de que las ganancias, chicos, no son un evento. Las ganancias no son un evento. ¿Cuántas veces los que tenemos un negocio, yo que tengo varios negocios, creemos que voy a invertir, 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 invertir y reinvertir y a lo mejor después de un año, dos años, tres años, yo voy a empezar a ver ganancias. Después de todo ese tiempo, yo voy a empezar a recuperar un poco de todo lo que he invertido, a recuperar un poco de todo mi esfuerzo, ¿ok? Y el autor nos dice, Mike nos explica que las ganancias no son algo que pueda esperar para mañana, ¿ok? Las ganancias deben ocurrir ahora y siempre. Las ganancias deben ocurrir ahora y siempre. Y en este punto del libro yo estaba pensando, bueno, ¿Cómo obtener ganancias? Si todo lo que estoy haciendo es invertirle a mi negocio. Si tú, por ejemplo, lo único que haces es invertir, 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 pero no estás teniendo beneficios, algo debemos estar haciendo mal, pero hoy lo vamos a aprender. Entonces, un punto importante que quiero que anotes, las ganancias no son un evento, las ganancias deben ser hoy y siempre, ¿ok? Ahora, no puedes resolver, y es algo muy importante, no podemos resolver un problema de ganancias, ¿ok? 
o creciendo, eh, no, podemos, no podemos resolver tu problema de ganancias creciendo. Necesitas arreglar primero las ganancias y luego crecer. ¿A qué se refiere esto? Eh, muchas veces los que tenemos negocios o hemos puesto un negocio, vemos que nos va bien y decimos, si yo pongo o abro otra sucursal, un ejemplo, una pastelería. A mí que me encanta hacer pasteles. Si yo, me está yendo bien, si yo abro una sucursal, en el otro lado de mi ciudad voy a aprender más. Pero, ¿qué pasaría si yo abro una sucursal en cada municipio de mi estado y después me voy a otros estados? Entonces, apenas está yéndote bien en una sucursal y ya quieres abrir 5, 6, 7, 8, 10 más. Entonces, hay personas que se han aventurado a eso, piden préstamos millonarios, abren las sucursales, pasan los meses y en menos de seis meses o un año... Tienen que cerrar porque los gastos de operación superan por mucho a los ingresos. Entonces, no puedes resolver tu problema de ganancias si estás creciendo. Si tú quieres enfocarte a crecer, va a ser más complicado que tú tengas un aumento de ganancias. Porque crecer, chicos, en, hablando en cuestión de negocios, implica Invertir implica gastos de operación, implica que tú vas a invertir no solamente dinero, sino que más tiempo del que tú estabas invirtiéndole a una sola eh, sucursal, por ejemplo. Eh, ¿Cómo lo podemos llevar esto a nuestro negocio eh, de network marketing? Tú estás creciendo. Bueno, tenemos la fortuna de poder crecer en diferentes países, pero si tú no has crecido en tu localidad, si no has crecido en tu municipio o en tu estado, es como una sucursal. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas eh, socios en otras partes del mundo, te darás cuenta que no es tan sencillo, ya que no es lo mismo sentarte en un café, en la sala de tu casa con tu nuevo socio que vive en tu ciudad y que puedes ayudarlo muchísimo más, eh, vaya, diario que alguien que esté en otro país. No quiere decir que sea imposible, yo he tenido socios de otros países, pero... De cierta forma genera un, un gasto. ¿Por qué? Porque tienes que hacer giras a otros lugares, tienes, lo cual está muy cool, pero al final de cuentas es, un, es un, un gasto. Tienes a lo mejor que repartir tu tiempo en diferentes, eh, en diferentes partes porque a lo mejor no vas a tratar de la misma forma a alguien que está en tu misma ciudad como a alguien que no te tiene nada cerca y que la única forma de verse es por medio de una pantalla. Entonces, podemos, digamos que nosotros poner ese ejemplo como el que el, el autor nos dice de las sucursales. Bueno, ahora, otro punto importante es que nosotros tendemos a caer en una trampa que se llama sobrevivencia. Sobrevives o vives. Nuestro negocio nos da para sobrevivir o nos da para vivir. Yo quiero que tú te hagas esta pregunta. Mi negocio, si tú acabas de iniciar, te felicito porque este libro te va a ayudar muchísimo. Pero si ya llevas un año, dos años, tres años, hazte la pregunta, ¿este negocio me sirve para vivir o sobrevivir? Si la respuesta es sobrevivir, no te preocupes. Tener respuestas es lo más importante y posiblemente no sea el negocio, sino la forma en la que tú estás manejando y llevando el negocio, ¿ok? Entonces, muchas veces las personas creemos que para ganar más dinero en este y cualquier tipo de negocio tenemos eh, que aceptar clientes problemáticos, ¿ok?, ese es un punto importante, aceptar clientes problemáticos. Tú sabes que ese cliente a la larga va a ser un problema porque es un cliente eh, que después no paga bien, que es un cliente que te hace hacer de nuevo el trabajo, es un cliente que no se esfuerza hablando en el negocio. Puede ser un cliente, una persona que sabes que no le va a dedicar el tiempo o que no ha mostrado interés. Es un cliente problemático. Entonces, las trampas de la sobrevivencia es, necesito dinero, tengo que tener más ventas. Y para tener más ventas voy a aceptar cualquier tipo de clientes. Tú, si eres, eh, ahora tienes un negocio y tienes este negocio con Cubera, tienes la posibilidad de decidir qué tipo de clientes quieres en tu organización, en tu negocio. También otro punto importante es que caemos en esta trampa cuando ofrecemos un nuevo producto, un nuevo servicio para obtener ingresos inmediatos. ¿Esto a qué se refiere? El autor pone un ejemplo, que el 
tenía un conocido que llegaba y barría las hojas del jardín. Ese era su trabajo, barría las hojas del jardín. Le barría las hojas del jardín a toda su colonia, se llevaba una, una buena cantidad de dinero, pero siempre estaba necesitando, necesitando, necesitando. Y cuando entraba en crisis de sobrevivencia, no solamente hacía lo que siempre eh, había acostumbrado a los vecinos que hacer, que era levantar las hojas del pasto, sino que también se le ocurría la brillante idea de puedo arreglar la chimenea, puedo arreglar las tejas, puedo pintar, etcétera. Entonces, cuando nosotros entramos en esta crisis o en este modo sobrevivir, sobrevivencia, empezamos a querer hacer cosas más. No quiere decir que tú, estando en un negocio, no quieras tener otros negocios. Una cosa es tener un negocio diferente y otra cosa es querer hacer trabajitos distintos, diferentes, como eh, de repente arreglo computadoras, de repente climas, pero ahora voy a incursionar en hacer pasteles y también voy a incursionar en inversiones, pero también, como estoy en crisis, también voy a incursionar a ver eh, pues qué pasaría si, si doy clases, ¿no? Es un ejemplo rápido, pero que nos puede pasar. Entonces, el hacer eso y fraccionar nuestro tiempo en lugar de ayudarnos a incrementar nuestros ingresos nos perjudica porque al momento que tú tengas otra cosa más que hacer, necesitas estar más preparado para eso, necesitas en ocasiones material, ¿ok? Que te va a generar gastos y al final de cuentas vas a quedar igual o peor que estabas. Otro punto es contratar a un experto para ampliar instantáneamente la oferta de servicios. Esto es típico de las personas que tienen un negocio. Necesita su negocio tener una subida muy fuerte. Y, y el dueño del negocio dice, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es contratar a alguien que se encargue de la mercadotecnia. Yo creo que lo mejor es contratar a alguien que pueda encargarse de las ventas directas. Y eh, puedo contratar a alguien que se encargue de mi contabilidad porque ese negocio se está yendo al caño. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice el autor que esos son cosas que hacemos normalmente cuando creemos que estamos en este modo, ¿no? O sea, sobrevivencia. Porque necesitamos más ventas. O nos han hecho creer que para tener mayores ingresos únicamente se necesitan más ventas. Yo creo que aquí en este punto yo estaba de acuerdo. Dije, exacto. Eh, yo estudié administración de empresas gastronómicas y dije, bueno, es, de cierta forma es lógico que necesites más ventas para poder tener más ingresos. Pero, ¿qué crees? Hay un punto donde si tú quieres pagar, pasar del punto A, que es la crisis, al punto B, que es la visión, él nos explica qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y quiero que anotes esto. Él lo hace como en un, vaya, en un dibujo, ¿ok? Lo hace como en un dibujo. Voy a ver si te lo puedo mostrar. ¿Ok? Quiero que lo vean. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice aquí? Nos dice, el punto A es crisis y nosotros queremos ir al punto B, que es la visión. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona que está en medio de esta parte? Dice, acepta un mal proyecto para cubrir la nómina de este mes. ¿Qué otra cosa hace? Lanza una promoción de último minuto para generar efectivo. ¿Ok? ¿Se les hace familiar esto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nos dice, cambia los términos, haz llamadas para cobrar lo que te deben, pide re retenciones y busca otras formas de acelerar el flujo de efectivo. Y haz el trabajo tú mismo, haz el trabajo tú mismo, porque nadie puede hacerlo tan bien como tú. ¿Cómo podemos interpretar esto, chicos? A mí me encantó. Y llevándolo al negocio... Esas personas que de repente están trabajando muy bien y de repente se levantan y dicen, ya no voy a hacer más este negocio, voy a hacer otro negocio. Bueno, es muy, no, muy normal porque esas personas están precisamente en, el, en la trampa de la crisis. Una cuenta bancaria en ceros, deudas por pagar y su mentalidad es, tengo que tener más ventas para poder tener mayores ingresos y para poder tener más ventas necesito un servicio o un producto más económico para que la mayoría que son las personas pobres puedan adquirirlo. Es la mentalidad que, que muchas veces tenemos y aceptamos un proyecto, un mal proyecto para cubrir la nómina de este mes. Decimos, pues este proyecto, no sé, parece 
barato, lo voy a hacer, no sé de qué trata, no lo he investigado, no es bueno, pero me va a ayudar al menos este mes a poder pagar la renta, la luz, etcétera. Es un grave error que cometemos los emprendedores. Seguramente te ha pasado a ti o seguramente eh, has tenido algún socio en tu organización que de la nada dijo, voy a, en lugar de hacer network marketing y hacer inversiones, listo, voy a vender palomitas. No sé, un ejemplo. Porque son más baratas y se venden más. Y voy a ganar más dinero. Sí, entra a lo mejor un flujo de dinero instantáneo en ese momento, pero van pasando los meses y esas personas las vuelves a ver y dices, híjole, pues no que te iba a ir mejor. Estás peor que antes. ¿Por qué? Porque fue un mal negocio. Lanza una promoción a último momento o minuto para generar efectivo rápido. Cuando nosotros creemos que nuestro negocio, llámese que vendas ropa, vendas aguas de sabor o vendas servicios financieros y de repente dices, vamos a estas, estos últimos días, vamos a dar eh, un porcentaje, un tanto de dinero, vamos a dar eh, un 2 por 1 en los servicios, un 2 por 1 en la ropa, vamos a dar, eh, si vendes, no sé, un descuento, lo que tú vendas. Eso a veces, en lugar de ayudar a tu economía o a, las, a la salud de tu negocio, afecta a tu negocio. Porque hablando de nosotros en cuanto al tema de network marketing, el que estamos haciendo, si tú eres de las personas que has pensado, uche, en lugar de ganarme los 40 dólares que voy a ganar simplemente por compartir la información, le puedo decir a mi equipo que no los gane, que mejor se los dé a la, a la persona, que, que se los regale. Parece ser una idea muy inteligente, pero ¿qué crees? Es como si tú tuvieras un negocio y dices, voy a poner de la nada el 50% de descuento a todos los que vengan y compren. Así voy a vender más y voy a tener ingresos para poder pagar mis deudas. ¿Qué es lo que pasa? Que al final del mes no hubo las ganancias necesarias posiblemente obtuviste lo básico para poder pagar tus deudas, pero malbarataste tu negocio y esas personas van a seguir queriendo ese mismo tipo de descuento de último minuto, lo cual, en lugar de ayudarte, te perjudica. No lo digo yo, chicos, lo dice el libro. Entonces, ustedes anoten, ahorita desaprendan todo lo que saben, si son contadores, desaprendan, si tienen... Maestría, doctorado, desaprendan. Yo estudié Administración de Empresas y estoy desaprendiendo y aprendiendo nuevamente. Ok. Nos dice también que cada nueva venta fácil, cada nueva venta fácil, alejó a Ernie un poco más de un negocio de cuidado del pasto. Ernie, ¿quién es Ernie? El chico que les comentaba que cuidaba el pasto de todo el vecindario. Entonces, como Ernie empezó no solamente a limpiar y cuidar el pasto, sino que también empezó a limpiar las chimeneas y a componer las tejas de las casas, tuvo que invertir en escalera, tuvo que invertir en maquinaria, tuvo que invertir en solventes, tuvo que invertir inclusive en un curso de cuida de eh, vaya, de eh, se me fue la palabra, pero para cuidar, para cuidarse de como de auxilio, primeros auxilios, y poder tener oportunidad de subirse a las casas. Entonces, descuidó su negocio de el cuidado del pasto. Era el mejor, era el mejor de toda la colonia haciéndolo. Cuando la gente empezó a darse cuenta que hacía otra cosa y que ya no tenía tiempo para cuidar el pasto, dejó de hablarle, dejó de contar con él porque se empezó a hacer de muchos negocios pequeños que a la mera, a la, al, al último momento lo perjudicaron, ¿ok? En el momento, él veía que era una buena... Eh, Estrategia. Ok, ahora, ¿cómo es que Mike decide hacer este libro? Y quiero contárselos porque es algo que, que yo creo que a los que tienen hijos los va a mover. Eh, cuando él se encontraba en esa situación mala y crítica, vamos a regresar un poquito a la historia del libro, él platica que era un 14 de febrero, él se entró unos días antes que estaba en bancarrota, que no tenía literal dinero, que lo que tenía en banco Apenas iba a alcanzar para pagar una parte al gobierno. Y su familia recorda, eh, acostumbraba juntarse y el 14 de febrero decirse cosas bonitas, regalarse algo. Él estaba en la sala de su casa y rompe en llanto como cualquier niño de 
un año cuando tiene hambre, estaba incontrolable, su familia le pregunta que sí, qué le pasaba, y él sollozando, le dijo a su familia, he perdido todo, estoy en bancarrota, no he sabido cuidar sus intereses y su patrimonio, estoy en cero. Entonces, su hija eh, de nueve años salió corriendo, vio, al ver a su papá de esa forma, salió corriendo y se fue a su cuarto, regresó en un momento más, muy, muy segura la hija de lo que le iba a decir y le dice al papá, papá, no te preocupes, vamos a salir de esta, vamos a salir adelante. ¿Por qué la hija estaba tan segura de eso? <coughs> Muy sencillo, porque tenía una alcancía. Yo les presento aquí a una de mis varias alcancías y está vacía como todas las demás, porque aquí abajo, si le logran ver, tiene en su pancita la forma de sacar el dinero. Entonces, ya sea yo o cualquier miembro de mi familia cuando necesita algo, sabe que quitando ese taponcito... Pues, ordeñamos al puerquito, ¿no? Le hacemos una cirugía y sacamos todo. Entonces, la niña estaba muy segura que podía ayudar a su papá porque tenía una alcancía, pero esa alcancía tenía algo que no tiene mi alcancía. Tenía un sello en la parte de aquí abajo, pero estaba el sello completamente cubierto con cinta. Lo había cubierto tan bien de cinta que era prácticamente imposible retirarlo. La única forma era rompiendo por completo la alcancía y su alcancía estaba completamente llena. Entonces ella tenía dinero y ella con la seguridad y con la inocencia de un niño le dice, no te preocupes, vamos a salir adelante, tengo mi alcancía, tengo dinero. Y es ahí donde él, él aprendió lo primero, que la seguridad viene a partir de la solvencia económica de lo que el dinero puede hacer, pero más importante aún que debemos estar o debemos tener alejados nuestros beneficios, nuestras utilidades de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que nos robamos. Como, por ejemplo, yo, si yo tengo una alcancía y la estoy llenando y la alcancía ya casi se llena, pero de repente digo, ay, viene el elotero, viene... Eh, está pasando el de los tamales. Oye, quiero tal blusa. Ay, pues lo voy a sacar y empiezo a ordeñar, y empiezo a ordeñar, y empiezo a ordeñar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy robándome a mí, ¿ok? Entonces, los que tengan alguna alcancía, les recomiendo que compren de las que no tienen forma de sacar el dinero, a menos que se rompan, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ahorita ya de lleno, ¿ok? Del sistema Profit. Entonces, por aquí, si van teniendo alguna duda de lo que acabo de comentar, con mucho gusto, coméntenme. Vamos a iniciar y nos vamos a apurar, ¿ok? Déjenme ver la hora. Estamos a buen tiempo. Eh, vamos a iniciar a hablar de precisamente el sistema Profit First, que es lo que quiero que ustedes comprendan hoy. Sinceramente, les recomiendo que lean el libro. Yo traté de hacer un resumen lo más sencillo posible para no saturarlos tanto de información, pero que se lleven información genuina y que les vaya a servir en su negocio y en este negocio, obviamente. Entonces, el flujo de efectivo es vital. Tener dinero para poder hacer tus gastos de operación, para poder hacer inversiones, para poder hacer lo que tú quieras, es vital para cualquier negocio. Eh, entonces, es importante que tú tengas en cuenta eso, ¿no?, ¿Cuántas veces nosotros no tenemos el negocio en la compañía y viene fin de mes y no tenemos capital, no tenemos flujo de efectivo y viene una gira, viene un evento, viene la posibilidad de invertir en un nuevo servicio o la posibilidad de invertir en un servicio que ya tienes, pero que pinta muy bien y no tienes la posibilidad de hacerlo porque no tienes ese flujo? Bueno, pues precisamente si te ha pasado, este libro es para ti. Y no te despegues, coméntale a tus socios que están en tu grupo que viene lo mejor. Ok, así que vamos a anotar, chicos, súper importante, punto número uno. Eh, 
prácticamente el libro lo que, lo que nos está enseñando es quítame lo que me lo voy a gastar, quítame el dinero, yo mismo voy a quitar el dinero porque si no lo voy a gastar en puras tonterías. Eh, también nosotros no podemos dejar de lado eh, el ahorro, ¿ok? Nosotros, los latinos, de cierta forma creemos, ay, voy a ahorrar, y estamos ahí poniendo en alcancía, todos tenemos una alcancía, yo lo sé, tenemos ahí, estamos ahorrando, o en el banco, o debajo del colchón, estamos ahorrando, 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 pero tampoco podemos dejar de lado la ganancia, porque el que tú estés ahorrando no significa que estés ganando, ¿ok? No es tu ganancia, es una cosa distinta. Entonces vamos a hablar un poquito ya acerca de este método de Profit First. Vamos a empezar. Quiero que anoten uno, ¿ok? Y aquí anote los puntos. Aquí tengo mi acordeón también. Y vamos a separar, chicos, el 1%. Por lo menos el 1%. El autor dice que él dice el 1% porque puedes apartar el 10%, el 20%, lo que tú quieras. Pero si tú logras apartar por lo menos el 1%, eso te hará realmente tener mayores resultados. Separa el 1% de qué? De lo que va eh, entrando de tus ventas, ¿ok? Son tus utilidades, no es tu sueldo. Vamos a repetir, vas a apartar, anota, <coughs> vas a apartar por lo menos el 1% de tus ventas. Si tú vendes ropa, bueno, vas a apartar 1% de esa venta. Si tú vendes servicios financieros, como lo hacemos nosotros, por cada venta que tú tengas, cada inscrito, cada persona que entra, vas a apartar el 1%. Eh, si tú, por ejemplo, estás recibiendo ingresos por tus inversiones en Forex, eh, Sport One, opciones binarias, vas a apartar el 1%. ¿Ok? Vas a apartar el 1%. Entonces, porque al final de cuentas es un negocio que tú tienes. Eh, por cada persona que inscribas, el 1%. Hasta aquí vamos bien, vamos claro. Entonces, esto aplica para cualquier tipo de negocios. Tú vas a apartar el 1%. Inclusive, con tu empleo podrías hacerlo también. Número 2. Usa platos pequeños. ¿Ok? El experto aquí, el, perdón, el autor, Mike, hace una referencia o una comparación con las dietas. Yo les quiero compartir que desde que inicié el año 2019 me he cuidado mi alimentación, ya he bajado algunos kilos, sigo obviamente emocionada, entusiasmada con hacerlo, pero es vital, es vital y es cierto lo que dice él en su libro, que si tú no hicieras nada de ejercicio y no tomaras nada, absolutamente nada para bajar de peso, pero únicamente cambias el tamaño de los platos con los cuales tú te sirves, en lugar de que sea un plato tipo buffet en los que puedes comer todo lo que quieras hasta morir, si tú cambias los platos a un tamaño más pequeño, más reducido, la porción de comida va a reducirse y de aquí a un año tú habrás bajado por lo menos dos kilos. Quiere decir que esos dos kilos que alguien puede bajar reduciendo sus platos, también los puede subir si amplía sus platos. Entonces, él hace esta comparativa con las dietas. Eh, me gustó mucho, me gustó mucho porque es verdad, yo lo he podido eh, ver ahorita, que estoy cuidando mi alimentación, que estoy consumiendo productos orgánicos, bla, 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 que es importante las porciones, ¿sí? Que es importante las porciones. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a nuestro negocio y de qué tiene qué relación tiene el, los platos, la comida, las dietas con un negocio exitoso. Bueno, él precisamente lo dice así. Eh, los platos simulan las cuentas, ¿ok? Los platos simulan las cuentas que el autor nos recomienda tener. Cuentas bancarias, chicos. Cuentas bancarias. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, las 145 personas que estamos aquí, por lo menos tenemos por lo menos de dos a tres cuentas bancarias. Por lo menos. Si tienes solamente una, eh, bueno, no es que esté mal, pero por lo menos las personas que tenemos negocios o varios tipos de negocios, por lo menos tenemos de dos a tres. Él nos recomienda... Y por eso les digo que vamos a desaprender, chicos. Aquí no importa lo que tú sepas. Estamos hablando de lo que el libro nos dice. Que debemos tener cinco cuentas bancarias. Anoten. La primera debe ser de ingresos. ¿Ok? 
ingresos. La segunda cuenta debe ser ganancias. La tercera cuenta debe ser la compensación del dueño. ¿Qué tal? Compensación del dueño, como se puede decir, el sueldo del dueño, o sea, tú, ¿ok? ¿Cuántas, ¿Cuántos meses llevas que no te pagas un sueldo como base? Y eh, después vamos a tener una cuenta de impuestos, tenemos también una cuenta, por último, de gastos de operación. Entonces, son cinco cuentas, chicos, que debemos tener nosotros, ¿ok? Son cinco cuentas y les voy a explicar un poquito de esas cuentas. Las primeras cuentas que son ingresos y las ganancias, ¿ok? Estas dos cuentas deben ser o deben estar en bancos que sean un dolor de cabeza. Esos bancos que te hacen pero para todo y para sacar el dinero es un reverendo show. Es más, estas dos cuentas ni siquiera vas a necesitar que estén ligadas a una tarjeta de débito. No vas a poder ir y sacar y retirar de, del cajero no vas a poder disponer del dinero tan fácil. Ponle, eh, ponle esta, eh, vaya, esta dificultad. ¿Por qué dice el autor que es importante esto? Así como los platos pequeños simulan nuestras cuentas bancarias en las cuales vas a dividir tu dinero en diferentes tipos de cuentas, porque entre menos dinero hay en una cuenta, menos vas a gastar, también nos dice que es vital e importante Quitar las tentaciones, quita las tentaciones. Al igual que una dieta, si tú tienes una, estás llevando un, una dieta o estás cuidando tu alimentación y llenas tu refri de pastelitos, de dulces, golosinas, chocolates, frituras, tu alacena de frituras, ¿qué crees que vas a hacer cuando veas la tele? Vas a ir, vas a abrir la cena y vas a agarrar las frituras. Lo mismo pasa con nuestras cuentas. Si tú tienes cuentas al alcance de tus manos, con dinero ahí disponible para gastar, va a pasar... Un, eh, una persona que está vendiendo sartenes y los vas a comprar. Va a pasar <coughs> una persona que te está vendiendo, eh, no sé, un viaje y lo vas a comprar. Va a venir una persona que te está vendiendo un vestido y lo vas a comprar. Va a pasar una persona que te está vendiendo cualquier cosa. Y tú vas a comprarlo porque tienes al alcance esa cuenta. Entonces, la cuenta de ingresos y de ganancias debe estar sellada. Por lo menos que necesites más de un paso para poder acceder a ese dinero, ¿ok? Entonces, los ingresos, evidentemente los ingresos, pues es todo, ¿ok? Todo lo que va entrando. Las ganancias, bueno, las ganancias no son lo mismo que los ingresos. Los ingresos es lo que entra y las ganancias es prácticamente lo que tú vas a tener como, eh, vaya, esto fue lo que mi compañía dio y eso fue lo que va para la compañía. Esto fue el, la, la ganancia, vaya, la utilidad de la compañía, ¿ok? La compensación del dueño, que es el, digamos que el salario o el, sí, el, el cheque de, del dueño, en este caso eres tú, lo tienes que ver dependiendo tus ingresos. Tampoco seas exagerado de a lo mejor si tú estás en network marketing, tú sabes que en network marketing se puede ganar muy bien. Imaginemos que tú ahorita estás ganando en network marketing 30 mil, 50 mil pesos, que son cantidades, chicos, que siendo honesta con ustedes, sí se pueden ganar y es mínimo comparado con lo que ganan otras personas que hacen también redes de mercadeo. Entonces, yo creo que para este punto ya nosotros entendimos que el network marketing es un negociazo si lo sabes manejar y si lo tomas en serio. Entonces, imaginemos que tú ganas 50 mil pesos solamente de tu cheque, ¿ok? Y que quieres llevar tu negocio de cubera como lo que es, como un negocio, como cualquier otro negocio y quieres llevarlo con este sistema de Profit First. Entonces, si tú tus ganancias o tus ingresos más bien son de 50 mil y le sumas eh, 20 mil de tus inversiones, son 70 mil. ¿Ok? ¿Cuánto vas a meter de ganancias? Recuerda que por lo menos, que por lo menos, el 1% van a ser tus utilidades. Eso ya lo hablamos, por lo menos. Tú puedes decidir que sea muchísimo más. ¿Cuánto te vas a pagar tú de, de tu, a tu salario? Entonces, si ganas... 70 mil pesos tampoco salgas con que tu salario va a ser de 70 mil, porque obviamente estás fuera de control, ¿sí? Entonces, tiene que ser todo a proporción. En esta parte, el autor no recomienda 
o no nos habla mucho de cuánto te debes pagar, porque en esta parte yo creo que entra mucho el sentido común de cada negocio, ¿ok? Impuestos, bueno, las personas que tienen un negocio y que tienen que pagar impuestos, es vital también que lo separen, ¿ok? Que separen esos impuestos, ¿para qué? Pues para que no tengan problema con, con, con eso, ¿no? Con su gobierno. Y por último, gastos de operación. ¿Por qué los gastos de operación van a lo último? Y es importante que llevemos esta... Eh, y aquí quiero que pongan mucha atención porque es importante esta secuencia. ¿Por qué los gastos de operación a lo último? Muy sencillo. Porque nosotros tenemos eh, la creencia, y digo tenemos o tengo la creencia, porque cuando yo estudié administración, yo llevé contabilidad. Y cuando todos los que han llevado contabilidad en la escuela saben perfectamente que la fórmula para tener supuestamente un negocio exitoso es ten ventas, réstale las ganancias y eso genera, eh, perdón, ten ventas, réstale los gastos, lo que tú gastes y eso genera ganancias. Ten ventas, réstale los gastos y lo último es ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Tú vendes como loco, tú eh, tienes un negocio exitoso, pero tus gastos superan por mucho a los ingresos y no hay ganancias. Eso es algo que es real, le pasa a muchas personas. O tienes pocas ventas, pero tus gastos son demasiados y lo mismo. O son muchas ventas, los gastos pues no son tantos, la ganancia viene quedando en buena ganancia, estamos hablando de un 10%, 20% de lo que ingresó. Pero ¿qué pasa si cambiamos y revertimos esa fórmula? La fórmula que el libro y el sistema Profit First nos dice es, ten ventas, las más que puedas, ganancias, tus ganancias, tus beneficios, es decir, tus utilidades, ¿ok? Lo que te va a quedar a ti, réstale y lo demás es igual a gastos. Lo que te quede es lo que tú puedes gastar. No te quedó mucho dinero, con la pena no hay para gastar. ¿Ok? Entonces, eso va a evitar que de repente si tú tienes un negocio, digas, como que se me ocurre que como estamos creciendo mucho en diferentes países, se me ocurre que voy a abrir una, eh, no sé, una oficina en cada país. Se me ocurre que lo voy a hacer. Y se me ocurre que debemos rentar también un salón de eventos eh, en mi ciudad. Y se me ocurre también que eh, voy a mandar a hacer uniformes y se me ocurre también que voy a hacer muchos souvenirs, muchos eh, para regalos y también se me ocurre que para tener mayores ventas voy a necesitar eh, a lo mejor invertir, eh, no sé, en publicidad, en muchísima publicidad y se me ocurre que voy a pagar un carro eh, para que esté anunciando que tenga un negocio exitoso y que pueda ganar dinero con mi celular, con tu celular. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ese, esa ganancia eh, y nosotros no sabemos realmente administrarla? Empezamos a gastar a lo loco, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar y nos confundimos y creemos que es necesario gastar todo ese dinero para poder tener mayores ventas y en un futuro no muy lejano poder tener un negocio más exitoso, ¿ok? Entonces... Eso es súper importante, chicos, la fórmula que vamos a manejar en este libro es ventas menos ganancia es igual a gastos. Entonces, cuando tú quitas tu ganancia, ya te protegiste y lo que te queda es lo que vas a gastar. Y lo que te va a quedar, lo vas a gastar en lo que realmente te hace crecer. A lo mejor tener una oficina en cada lugar, en cada país o en cada ciudad en donde tienes socios, no sea lo más conveniente, sí, puedes ir a un café, y listo, no pagar luz ni renta. Y a lo mejor lo más conveniente es no precisamente gastar en, en, en publicidad convencional, sino a lo mejor en publicidad en redes sociales. Eh, a lo mejor lo más eh, lo, lo que te genere más dinero eh, pues es simplemente las cosas básicas. Y vas a invertir y vas a gastar en eso y no en querer comprar y amueblar a lo mejor una oficina eh, que a lo mejor es innecesario, ¿no? No sé si en esta parte, esa parte queda clara porque es súper importante, ¿ok? Entonces, vamos al punto número dos, ya vamos a terminar. Eh, perdón, el número tres. Quita las tentaciones, que es lo que yo les comentaba. 
¿ok? Que nuestros dos ingresos sean súper imposibles, nuestras dos cuentas de ingresos y ganancias sean casi imposibles llegar a ellas para no tener estos, estos pequeños robos, hormigas de querer estar gasta y gasta. Número cuatro, agarra el ritmo, ¿ok? Agarra el ritmo, lleva tu cobranza, lleva fechas de pago, eso te va a ayudar a tener mmm, y planificar más. Cuando tú, por ejemplo, tienes que pagar tarjetas de crédito, tienes que pagar la renta, tienes que pagar la luz, tienes que invertir a lo mejor en tu negocio de cualquier tipo, si tú tienes fechas establecidas para hacer ese tipo de pagos y no esperar a que haya dinero para poder hacerlos, créeme que eso te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Seguramente has sido o tienes algún socio o conoces a alguien de tu familia que dice, híjole, no he pagado la renta o no he pagado la luz, no he pagado el cable, no he pagado lo que tengas que pagar. ¿Por qué no lo has pagado? Porque no tengo dinero. Evidentemente esa persona necesita el libro. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras fechas establecidas para sí o sí pagar y con ese sistema se va a hacer más sencillo todo. ¿Por qué? Porque no vas a estar esperanzado de lo que va a entrar, sino vas a estar consciente y seguro que siempre vas a tener un capital, ¿ok? Entonces, chicos, ya para terminar, da igual la cantidad de ingresos que una persona pueda tener, ¿ok? Da igual, da igual. ¿Por qué? Porque la cantidad de, de, de ingresos, si, de, si, si es mucha, imaginemos que tú tienes un ingreso de millones, pero tus eh, gastos son también de millones y te quedan a lo mejor... Eh, no sé, 100 mil pesos. ¿Qué es mejor negocio? Alguien que a lo mejor sus ingresos no son de millones, pero son de 500 mil pesos y sus gastos son de 100 mil, le quedan 400 mil pesos. ¿Quién tuvo mejor negocio? Los negocios son eso, chicos. Entonces, de nada sirve que tú ganes o estés teniendo un ingreso muy grande si tus gastos lo superan. ¿Ok? Entonces... Eh, tenemos que tener en cuenta eh, que lo que nosotros queremos en, es, en cualquier negocio, en este negocio, son beneficios. Ingresos no es igual a beneficios, ¿ok? Tú puedes tener ingresos muy buenos, pero tus beneficios pueden ser, perdón la expresión, pero una mierda, ¿no? Entonces, pregúntate qué tanto tienes tú de beneficios, que tanto tu negocio te está dando beneficios y si no te está dando beneficios seguramente es porque tus ingresos los estás gastando demasiado, no los estás administrando y necesitas aprender a hacerlo o mejorarlo, ¿no? Si no estás enfocado en tener beneficios, ¿ok? Da igual la pasión que tú tengas. Ojo, vuelvo a repetirlo. Si no estás enfocado en los beneficios, da igual la pasión que tengas. En el libro nos dice... Les voy a mostrar cómo es el libro. En este libro nos dice el autor. Tú, y da un ejemplo que me gustó mucho porque me identifiqué mucho con él. Tú puedes amar hacer pasteles. Yo, por ejemplo, amo, amo pasteles. De hecho, les comparto, ahora terminando, voy a hacer un pastel porque mi mamá cumpleaños y lo voy a hacer con todo el amor de mi alma porque adoro hacerlos. Pero yo tengo mucha pasión por hacer pasteles, pero no precisamente la pasión que tú tengas significa que va a ser un buen negocio para ti. ¿Por qué? Porque si yo no me enfoco en los beneficios que un negocio me va a dar, de nada va a servir la pasión. La pasión es un ingrediente importante, sí, porque qué padre que te apasione lo que haces, pero porque cuando vengan momentos en los que cuales tengas que agarrar templanza y tengas que agarrar fuerza, te vas a acordar de esa pasión. Pero si lo único que te tiene en un negocio es la pasión que tienes y no estás viendo los beneficios, tú no tienes un negocio exitoso. Aunque digas, es que lo amo. Hay gente que se engaña. Yo, por ejemplo, intenté, eh, antes inclusive de buscar un, un trabajo convencional, hace años intenté el negocio de la repostería. Vi lo que era invertir miles y miles y miles y miles de pesos en maquinaria, en insumos, en utensilios y darme cuenta que por más que trabajaba día y noche y de verdad me dormía a 5 de la mañana haciendo los pasteles, haciendo las ventas porque yo era todólogo, yo hacía todo prácticamente, al final de cuentas lo que estaba yo teniendo de ingresos superaba, eh, su lo superaban mis, mis gastos, entonces tuve que parar, eh, más o menos estuve así intentando, intentando, intentando que será como ocho meses, hasta que agarré 
mi libreta, empecé a ver cuánto era lo que ingresaba, cuánto era lo que yo debía y dije, esto me apasiona, pero no es un buen negocio. Decidí optar por buscar un empleo. Y a, ojo, a los que tienen empleo también quiero que se hagan esto. Decidí buscar un empleo en el cual no me apasionaba tampoco, ahí fue lo contrario, dije, no me apasiona, pero me van a pagar mejor. Empecé, empezaron a pasar los años, estuve cuatro años y dije, hasta que dije, a ver, agarré una libreta y dije, ¿cuántos son mis ingresos? ¿Cuántos son mis gastos? Esto no me apasiona, esto no es un buen negocio. ¿Por qué? Porque mis gastos superaban también mis ingresos y no tenía yo realmente eh, beneficios o utilidades. Y dije, voy a hacer algo diferente. Conozco a Cubera, conozco la compañía. Y digo, cuando yo entré a Cubera no había leído este libro y les soy honesta, empecé a manejar mi negocio como yo sabía hacerlo, ¿ok? Con la gran diferencia que aquí ganaba más dinero, había más ingresos y por un buen tiempo mis eh, gastos no superaban a mis ingresos. Pero empecé a ganar más y más y más y más y empecé a darme cuenta que empecé a viajar más, que empecé a gastar más en comida, que empecé a comprar más cosas, que empecé a invertir más en cosas que yo creía necesarias para mi equipo o mi negocio y que eran necesarias, según yo, para mi crecimiento y del equipo. Y de repente me veo en la necesidad de agarrar otra vez mi libreta, ver cuánto era mi ingreso, cuánto eran mis gastos, y darme cuenta que necesitaba una de dos. O buscar otra alternativa, que es lo que a mucha gente le pasa. Se ven estancados en deuda, se ven estancados en desesperación, sobreviviendo nada más producto de sus malas finanzas. No producto de una compañía, sino producto de las malas finanzas. Y optan por irse a otro lugar que aparentemente... Suena más sencillo, más fácil, es más barato y les apasiona. Supuestamente les apasiona. Entonces, la otra opción que tenía es, ok, voy a desaprender todo lo que sé, porque lo que sé me ha llevado al resultado que tengo, que no era malo, lo tengo que reconocer, pero no era el resultado que yo quería. Entonces, si tú estás con un resultado que ahorita no es el que tú quieres, que a lo mejor no es tan malo, que a lo mejor tu cuenta no está en ceros, pero no es el resultado que tú querías o esperas y ya llevabas un tiempo en tu negocio o este negocio, yo te aconsejo que desaprendas, ¿ok? Desaprendas y no te dejes llevar nada más por lo que te apasiona. Ten la, la seguridad que si tú no ignoras los números, vas a encontrar la solución. Entonces, ¿qué hice? Empecé a leer este libro, empecé a leer más información, conocí nuevas técnicas de administrar nuestro dinero y este libro de verdad es que se los recomiendo muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que dicen, me apasiona mucho eh, los autos. Bueno, si te apasiona tanto los autos, no precisamente vas a vender autos porque no precisamente va a ser un buen negocio para ti. Si te apasiona viajar, no precisamente vas a vender viajes. Si te apasiona a lo mejor los pasteles, hacer pasteles, no precisamente vas a hacer pasteles. Si te apasiona a lo mejor eh, la ropa, no precisamente vas a vender ropa. A lo que yo voy, chicos, es que ustedes tienen que ver los números. Lo importante de un negocio son los beneficios, son los números, no lo que a ti te apasione nada más. Si no tienes flujo de efectivo, lo hablamos, no tienes negocio. Ahora, da igual la cantidad de dinero que tú ganes. Aquí no importa si tú ganas un millón de pesos, un millón de dólares, si tú ganas 10 mil pesos o ganas lo que ganes. Aquí no importa. Eh, eh, siempre encontrarás la forma de gastarlos. Eso es de ley. Siempre, siempre encontrarás la forma de gastar. Y no me dejarás mentir que cuando tienes 10 mil pesos en tu banco, haces hasta lo imposible por sobrevivir con ese dinero. Es más, lo logras hacer, lo, lo multiplicas y dices, híjole, pues me fue bien porque con 10 mil pesos pude inclusive iniciar un negocio, ¿no? Gente que tiene 10 mil pesos inicia el negocio de la compañía cubera y al mes, dos meses ya está ganando muchísimo más dinero. Pero cuando ya no, ya no ganas o no tienes en tu cuenta 10 mil pesos y tienes en lugar de 10 mil, 100 mil pesos, 200 mil pesos, 300 mil pesos, un millón de pesos, ya empiezas a ver en qué hacerlo, en qué gastarlos. Y no siempre invertirlo, sino 
busques en qué gastarlos, ¿ok? Entonces, para cualquier negocio que quieras hacer, ¿ok? Lo que necesitas hacer es entender los números, no esconderte de ellos. Y con eso, chicos, vamos a finalizar. Ya me pasé un poquito, dije que iba a tardar menos, pero esta información yo creo que sí o sí, si no tienes la cabeza dándote vueltas y no tienes ahorita pensando y agarrando una libreta, agarrando una hoja y poniendo los números enfrente de ti, no sé qué esperas. Porque el negocio que tú tienes de cubera, este negocio y cualquier otro negocio, son tienen algo eh, similar, tienen una eh, algo parecido. Y es que no importa lo que ganes, no importa eh, lo que a ti te apasione, si no pones los números frente de ti, estás perdido. Si no pones los números frente de ti y te escondes de los números, si no eres tú quien los ve y analiza, estás perdido. Te recomiendo mucho que puedas le, eh, eh, comprarlo. Vienen ejercicios muy buenos. De hecho, eh, a mí me encantaron mucho. Vienen otros ejercicios que no te podía mostrar. Son un poquito más tediosos. Eh, eso es como una guía. ¿ok? Vienen números. Pero no te preocupes, el libro es muy sencillo de leer. Eh, si a ti no te gustan los números, con mayor razón es importante que lo veas. Así que chicos, me dio muchísimo gusto compartir con ustedes. Espero que tengan unas finanzas muchísimo más sanas, que puedan ayudar a su equipo realmente de una forma genuina. La mentalidad es importante, pero las bases y, las, y, y el, ver los números es aún más. ¿Para qué? Para que evitemos que personas con potencial y personas que tienen mucho futuro en este negocio las ahoguen y las ahorquen las deudas, su mala organización financiera y sus cuentas en cero las hagan tomar la decisión de abandonar el negocio o creer que un negocio más barato es la solución. Excelente día para todos. Un beso y bendiciones. Nos vemos.